0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist und herzlich willkommen an alle neuen Menschen auf diesem Kanal. Es sind einige dazugekommen in der letzten Woche und ich freue mich so sehr, dass auch du dich von meinem Podcast inspirieren lassen möchtest. Und vielleicht noch mal kurz für alle, die eben neu sind, nicht wundern, gerade auf meinem Instagram und meinem Facebook-Kanal und so weiter, ist es aktuell ein bisschen ruhiger, was daran liegt, dass ich selber in einer Transformationsphase bin, die fast abgeschlossen ist, also für den Moment natürlich nur. Transformation hört ja niemals auf. Und es wird einige Änderungen geben. Und ich sag mal, die werden so wahrscheinlich in den nächsten drei bis vier Wochen bekannt gegeben auch. Das heißt, du kannst ganz gespannt sein. Und wenn es dir halt ein bisschen ruhig vorkommt, dann liegt es einfach daran, dass hier hinter den Kulissen ganz, ganz viel passiert. Außerdem, wenn du YouTube guckst, Nimm es mir nicht übel, ich bin heute noch ein bisschen zerknittert, weil ich in den letzten 36 Stunden, 15 Stunden im Auto saß und 10 Stunden Pferdecoaching gemacht habe, was total schön war wieder, aber irgendwie bin ich jetzt in Österreich angekommen, war gestern in der Schweiz und ja, bin irgendwie noch so ein bisschen zerknittert. Aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt trotzdem die Podcast-Folge auf. Und meine Einkaufsfreundin, also für alle, die neu sind, hier gibt es Personen, die gehen immer freitags mit mir einkaufen. Die hat mir schon geschrieben, sie musste heute ohne mich einkaufen gehen, weil, wie gesagt, die Podcast-Folge auch heute leider wieder erst ein bisschen später ist. Aber Hauptsache, sie ist da. Und zwar, wie ich finde, mit einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich Führung zur Selbstführung. Inspiriert gestern nochmal vom Führungskräftetraining mit den Pferden. Und falls du dich fragst, was die Pferde, was Pferdecoaching ist, also tatsächlich muss man da nicht reiten und es werden noch nicht die Pferde gecoacht, sondern die Pferde sind der Coach und ähm, das mache ich in, ab und zu in der Schweiz in einem Team mit mehreren Pferdecoaches für Führungskräfte, die dann weltweit zu so einem Seminar zusammenkommen und ein Tag ist eben Pferdecoaching und das ist immer super, super schön, das war halt gestern wieder und da sind mir noch mal so ein paar Dinge zum Thema Führung und vor allem Selbstführung bewusst geworden. Und gerade die Selbstführung ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn es darum geht, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Ja, und wenn du, wie immer, wenn du Fragen hast oder Kommentare oder so, freue ich mich immer wahnsinnig, wenn du das einfach unter den, äh, im, im Falle von YouTube, unter den, das Video postest oder bei Instagram unter dem Post vom Podcast. Du kannst mir auch gerne Themenwünsche schicken zu Podcast-Folgen. Ich kann nicht zu allen Themen was sagen, aber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung doch zu sehr, sehr vielen, wie man hier eben auch schon sieht auf dem Kanal. Es gibt schon ganz viele Themen. Genau, und wenn du ein bisschen tiefer in meine Hauptthemen eintauchen möchtest, innere Kindarbeit, Glaubenssätze, Herzensthema, dann empfehle ich dir das gratis Online-Training. Das findest du auch hier drunter verlinkt und das wird nicht mehr so lange online sein, weil da wird es äh, auch eine Änderung geben. Das heißt, das kannst du dir jetzt noch schnell runterladen und genau, irgendwann wird es dann einfach weg sein. So, jetzt aber zum Thema Führung zur Selbstführung. Und Götz Werner, der Gründer von DM, hat, wie ich finde, mal einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Und zwar, was maßen wir uns eigentlich an, andere Menschen, führen zu wollen, ja, und das fand ich einen super coolen Satz, weil tatsächlich ist es so, also gerade, also, und der, der Podcast ist heute auch für Führungskräfte, aber nicht nur, weil es geht eben speziell auch um die Selbstführung, aber das ist auch für Führung im Allgemeinen, auch im Unternehmen natürlich sehr spannend, genau, und gerade wenn wir eben Führungskräfte sind im Unternehmen, ist ja unsere Aufgabe, andere Menschen zu führen, und da fand ich es eben sehr schön und dann hat er auch eben weiter gesagt, wenn dann Führung, dann doch bitte mit dem Ziel zur Selbstführung, also dass andere Menschen sie in der Lage sind, sich selbst zu führen. Und um andere Menschen in diese Lage versetzen zu können, ist es natürlich super wichtig, dass wir uns erstmal selber führen können. Und meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man mit Menschen darüber spricht, dann, und die fragt so, wie gut kennst du dich eigentlich selber auf einer Skala von 1 bis 10 oder was glaubst du, wie gut du dich selber führen kannst, dann sind die Zahlen meistens erstmal relativ hoch. Und wenn sie dann sich mit so ein paar mehr Themen beschäftigen oder wir einen Workshop dazu haben oder so, dann sind die Zahlen danach oft doch niedriger, weil ihnen dann bewusst wird, Ah, okay, ich dachte immer, ich kenne mich schon so gut und ich dachte immer, ich kann wirklich schon meine Dinge gut irgendwie auch regeln und führen. Aber das hat jetzt nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Und in die wollen wir heute auch ein bisschen eintauchen. Für alle, die schon länger hier sind, die wissen, es geht ja hier immer sehr tief auch um tiefe Themen. Und genau, wenn du neu bist, dann lass dich einfach ein bisschen überraschen, inspirieren. Und ja, schick mir gerne auch deine Themenwünsche. Und was ich auch total cool finde, ein Film, den ich auch empfehlen kann, ich glaube, er heißt Die Stille Revolution also für, für alle Führungskräfte jetzt wirklich, das ist ein super cooler Film und der fängt auch mit dem Satz an, da wird so eingeblendet 80% der Führungskräfte halten sich für gute Führungskräfte, ja und wie gesagt, soll heute gar nicht so, so firmenlastig werden, aber auch das bestätigt ja die Aussage, die ich gerade gemacht habe wir denken ganz oft, okay das nee, wir sind da schon ganz gut, es gibt natürlich auch viele Menschen, die immer denken, sie sind gar nicht gut genug aber Genau, lass dich einfach mal drauf ein und send mir gerne Feedback, wie du es empfunden hast. Und wir kommen direkt nochmal ein Stück zurück zum Pferdecoaching, weil, um zu wissen, wie das so ein bisschen funktioniert, also da gibt es einfach sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, ja. Und ich habe es in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, aber es soll hier nochmal kurz gesagt sein, also Pferde sind Herdentiere, genau wie der Mensch, ja, da gibt es schon die erste Parallele. Und Pferde lassen sich tatsächlich auch von dir führen, also die haben immer eine Leitstute oder einen Leithengst oder wahrscheinlich, also sogar beides in der Herde und die lassen sich führen, aber nur, wenn sie sich sicher fühlen. So, und wann fühlen sie sich sicher, wenn das Gegenüber authentisch ist? Und genau das Gleiche können wir eigentlich auf den Menschen übersetzen. Da gehe ich gleich nochmal tiefer drauf ein, aber das sind genau die Parallelen, die es da gibt. Wir sind auch Herdentiere, auch wir lassen uns gerne führen, aber eben auch nur, also entweder wenn wir dazu gezwungen werden von äußeren Umgebung oder aber wenn wir uns halt eben sicher fühlen. Ja, und das gilt gar nicht nur für Führung, sondern das gilt auch für unseren Umkreis, für Freunde, für Bekannte, Verwandte, was auch immer. Du kennst das vielleicht, dass du Menschen irgendwie ja, wie soll ich sagen, relativ schnell einsortierst in Schubladen. Die meisten Menschen machen das in sechs Sekunden. Aber auch, es gibt ja auch so Menschen vielleicht in deinem Umfeld, bei denen du denkst, okay, mit dem einen bin ich total nah und mit dem anderen, den kann ich irgendwie nicht so ganz greifen. Und ganz oft, wenn wir Menschen eben nicht greifen können, hat das damit zu tun, dass sie an irgendeiner Stelle nicht authentisch sind. Und wenn Menschen nicht authentisch sind, dann ruft das bei anderen Menschen eben auch so ein ungutes Gefühl hervor. Ja, oft können wir das nur nicht so richtig betiteln. Wir sagen dann, wir können denjenigen nicht greifen, der ist irgendwie komisch und so weiter. Aber am Ende, wenn wir uns wirklich mal hinsetzen würden, das analysieren würden, kämen wir drauf, irgendwas ist komisch und dieses, was komisch ist, ist einfach dieses nicht-authentisch-Sein. Ja, und das Problem ist natürlich, dass wir in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit dazu erzogen werden, nicht-authentisch zu sein, beziehungsweise gewisse Rollen zu erfüllen. Wenn du eben zum Beispiel Führungskraft bist oder du bist Mama oder du bist Partner oder du bist Freund oder du bist was auch immer, Ehemann, Ehefrau und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Rollenbilder und die meisten von uns haben eben auch die verschiedensten Rollen zu erfüllen. Und ich finde es in der Businesswelt kann man das immer sehr, sehr schön sehen. Wenn du mal überlegst, wie Menschen oft im Business aufeinandertreffen oder im Meeting aufeinandertreffen, das habe ich auch schon in einer anderen Folge, glaube ich, gesagt, dann denke ich mir ganz oft so, wenn ich die Reden höre, denke ich, hm, ob die wohl abends ab Tisch genauso reden oder ob die am Wochenende mit ihren Freunden genauso reden und wir wissen alle, dass die meisten das natürlich nicht tun. Das heißt, da drücken wir uns irgendwie auf einmal so ganz gewählt aus und benehmen uns ganz korrekt und pressen uns halt eben in diese Rolle, die aber im Grunde irgendwie gar nicht wirklich authentisch ist, die gar nicht wirklich wir sind. Ja. Und am Ende ist es aber so, dass dass wenn du authentisch bist, ist für alle Beteiligten immer das Beste ist. Weil andere Menschen fühlen sich in deiner Umgebung wohl, weil sie dich greifen können. Wie gesagt, wie auch bei den Pferden, sie fühlen sich sicher. Und du selbst, für dich selbst ist es einfacher, wenn du keine Rolle spielen musst. Das heißt, dir geht es logischerweise auch besser. Das heißt, dein sinnerfülltes Leben kommt auch irgendwie immer näher, umso authentischer du wirst. Und es ist einfach viel entspannter. Ja, und es gibt halt Menschen, die leben 70, 80 Prozent in irgendwelchen Rollen passen sich an, sind so, weil sie glauben, so sein zu müssen, in verschiedenen Umfeldern dann möglicherweise auch noch verschieden. Und das ist natürlich total anstrengend und vor allem überhaupt nicht zielführend, weil, wie gesagt, du wirst unglücklich und dein Umfeld findet es auch komisch. ja. Und von daher ist dieses Thema Authentizität im Zusammenhang mit Selbstführung ein super wichtiges Thema. Und dann sind wir natürlich auch schon bei der Frage, ja, was ist denn mein authentisches Selbst? Ja, und dann kommen wir natürlich schnell an die Frage, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Wenn ich all diese Werte, all dieses, ja, oder Werte nicht unbedingt, aber all diese Regeln, all diese Normen, all diese Strategien, die ich vielleicht tagtäglich anwende, die ich auch gelernt habe, die gut sein sollen, wenn ich die weglasse, was bleibt denn dann eigentlich noch? Wer bin ich denn dann eigentlich? Ja, und was gestern wieder super interessant war, ist, dass halt die meisten Menschen das da total schwer dran kommen für sich, woran liegt weil wir halt auch alle mehr oder weniger dazu erzogen wurden, auch gerade in der Business-Welt ganz viel im Kopf zu sein, ja ganz viel machen, tun, denken, Strategien, handeln. Und das ist ja alles diese männliche Energie, also wenn wir sagen Yin und Yang, ja, Ying die weibliche Energie, Yang die männliche Energie. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, schon lange, lange her. Ich glaube, im ersten Jahr war das irgendwann, kannst du gerne auch mal anhören. Aber kurz zusammengefasst, also diese ähm, Yang-Energie ist halt die männliche Energie, ist alles, was mit Machen, Tun, Denken, Strategien und so weiter zu tun hat. Und das Ying ist eben die weibliche Energie und da geht es halt ganz viel um Fühlen, um Sein und um Empfangen. Und jeder Mensch hat halt diese beiden Energieanteile in sich, jeder, also ne, jeder Mann hat Ying und Yang und jede Frau auch. Und Ziel ist übrigens, das sage ich auch in der anderen Folge, dass du in dir ausgelevelt bist, also 50% männlich, 50% weiblich. Und man könnte ja oft denken, ja, also die Männer haben männliche Energie und so. Und es gibt ganz viele Männer, die sehr viel mehr in ihrer weiblichen Energie sind. Es gibt auch ganz viele Frauen, die sehr viel mehr in ihrer männlichen Energie sind. Das kannst du nur für dich rausfinden. Ich persönlich war lange Zeit sehr viel mehr in der männlichen Energie und habe das in den letzten Jahren so ein bisschen im Balance gebracht, was mir persönlich sehr gut tut, muss ich sagen. Und unsere Gesellschaft funktioniert aber eben ganz viel in dieser männlichen Energie, ja, ganz viel in diesem Denken, Strategien, Machen, Tun und so weiter, höher, schneller, weiter. Und das Problem ist aber, dass solange wir im Kopf halt sind, wo ja das ganze Denken und so weiter stattfindet, haben wir es total schwer, an uns selbst zu kommen. Also an unser Unterbewusstes, an unsere Gefühle, an das, was wir eigentlich wirklich sind. ja. Und das war gestern wieder so spannend auch, weil bei den Pferden ist es halt so, du die folgen dir halt wie gesagt nur, wenn du authentisch bist. Und authentisch kann auch sein, dass du gerade total Angst hast oder total traurig bist oder total wütend bist. Solange du das mit dem Pferd kommunizierst, und beziehungsweise eben authentisch in deiner Energie bist und man kommuniziert mit denen, du kannst ihnen das sagen. Die Pferde verstehen natürlich nicht deine Worte, aber sie verstehen eben die Energie dahinter. Und wenn du halt gerade Angst hast und dann zu dem Pferd sagst oder denkst, boah, ich bin gerade total ängstlich, aber das ist irgendwie okay, in dem Moment bist du halt authentisch und das Pferd nimmt natürlich nur die Energie wahr. Und das ist hochspannend, weil wir haben gestern drei verschiedene Übungen gemacht und das Pferd funktioniert halt immer gleich, egal welche Übung. Und wie schwer, mir ist nochmal bewusst geworden, wie schwer es für die Menschen ist, wirklich eben in dieses authentische Sein mit ihrem Gefühl zu kommen. Weil, wenn sie dann eine Aufgabenstellung kriegen, geht es ganz schnell wieder in den Kopf: okay, Challenge, ich muss das so machen, ich habe gesehen, bei der funktioniert das, bei der funktioniert das, dann äh, versuche ich das auch mal. Und dann bin ich natürlich schon wieder gar nicht authentisch, weil ich auch weg bin von dem, was ich eigentlich fühle. Ja. Und bei den Fans ist das so schön plakativ, weil die, wie gesagt, nur folgen, wenn du total authentisch bist. Und in den Auswertungsgesprächen ist halt dann auch nochmal ganz klar rausgekommen, wie viele Menschen sich einfach auch schwer tun, überhaupt an ihr Gefühl wieder zu kommen. Also dir auch sagen zu können, was fühle ich denn gerade? Wie fühle ich mich denn gerade? Bin ich gerade eher freudig? Bin ich eher ängstlich? Bin ich eher wütend? Bin ich eher traurig? Fühle ich mich hilflos, machtlos? Was auch immer. Ja. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, wenn wir über Gefühle reden, dann sind wir ganz, ganz schnell beim inneren Kind. Eines meiner absoluten Herzens- und Kernthemen meiner Arbeit für alle, die die neu sind. Auch dazu gibt es schon eine Folge, Folge 11, hör dir die gerne an und auch ein paar andere Folgen. Und im Grunde gibt es hier in jeder Folge irgendwie Hinweise zum inneren Kind und zu Glaubenssätzen. Also das... Ähm, wir haben schon mehrere Hörer festgestellt, dass sie gesagt haben: Caroline, ich habe meine Frage. Kann es eigentlich sein, dass die Lösung fast aller Probleme in innerer Kinderarbeit und Glaubenssatzarbeit liegt?" Und ja, für alle neuen Hörer genau, das ist meine Überzeugung und die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Wenn du dich eben mit deinen emotionalen Themen beschäftigst, dann und vor allem auch mit den negativen Gefühlen, dann ist es einfach so, dass das Endergebnis innerer Frieden ist. Also wir nennen das Ganze dann Gehalt des inneres Kind. Und wenn du dich mit deinen Glaubenssätzen beschäftigst, dann ist es eben so, dass dein Leben die Richtung annimmt und die Themen so laufen, wie du es gerne hättest. Und deswegen, also ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu diesem Thema Führung zur Selbstführung ist natürlich, sich erstmal seine eigenen Themen alle anzugucken und seine Muster alle anzugucken, weil auch das, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, aber das ist ganz wichtig, Schau mal in dein Leben und oft ist es, wenn du ein paar Beziehungen geführt hast, einfach das in Beziehungen zu machen. Du kannst es aber genauso in Freundschaften oder ähm, in Bezug auf Arbeitsplatz machen. Es ist halt ganz oft so, dass wir irgendwann in der Kindheit Dinge schlussfolgern oder Dinge lernen über verschiedenste Sachen, über Freundschaften, über Arbeit, über irgendwas, über Menschen im Allgemeinen und danach läuft das Leben die ganze Zeit immer im gleichen Muster. Ja, also beispielsweise kann sein, du hast immer Stress mit deinem Chef oder in Beziehungen kommst du immer zu kurz, weil du bist immer der Geber und ähm, bekommst aber selber nie was oder andersrum. Ja, also da gibt es jetzt die tausend verschiedensten Muster, aber Fakt ist, in deinem Leben gibt es zu den meisten Themen irgendwelche Muster, die sich halt immer wieder wiederholen und das ist schon mal ein spannender Punkt, die rauszufinden, ja. So, wie kann ich das machen? Indem ich halt eben Reflektierung gucke. Ach, guck mal, spannend, ich habe zehn Beziehungen geführt oder fünf Beziehungen oder drei Beziehungen, immer mit anderen Partnern, aber am Ende war das Problem immer das Gleiche. Ne? Die Partner haben mir immer das Gleiche vorgeworfen, mich hat immer das Gleiche gestört oder ich musste immer um Liebe kämpfen oder, oder, oder. Und das gibt es halt, wie gesagt, auf allen Ebenen. Also die Muster wiederholen sich. Und wenn du das Muster nicht auflöst, dann wird halt die Entwicklungsaufgabe immer höher, wie ich sage. Also das heißt, du kannst jetzt noch 15 weitere Partnerschaften führen, es wird immer so weitergehen und die Entwicklungsstufe wird halt einfach nur schwieriger. Ja, die Herausforderung wird eine größere. Und wenn du es halt aufgelöst hast, dann hast du quasi erstmal die Chance, sage ich mal, wie soll ich sagen, ja, wirklich von neutralem Boden irgendwie für dich mal zu gucken, hey, wie, wie kann denn Partnerschaft vielleicht auch sein? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Selbstführung und ein ganz anderer wichtiger Punkt, also seine Muster zu erkennen. Ein ganz anderer wichtiger Punkt, Oh, ich habe ein bisschen Sprachstörung heute, ne? Wichtiger Punkt ist das Thema Verantwortung. Und auch dazu gibt es schon eine eigene Folge, aber ich muss es hier nochmal mit anbringen, weil es ist einfach so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Wir sind halt eben ganz oft im Außen. Es ist der blöde Chef, es ist der blöde Partner, es sind die Freunde, es ist der böse Mann, der uns gerade auf der Autobahn vor die Nase fährt. Es ist die Bahn, die mal wieder zu spät ist. Wir sind ganz schnell darin, die Schuld ins Außen abzugeben. Und das Problem ist nur, und das ist mir nochmal ganz wichtig, auch wenn ich das hier schon gefühlt hundertmal gesagt habe, solange du das tust, wirst du niemals zum Thema Selbstführung kommen. Weil solange du die Schuld im Außen suchst und der Partner mal wieder unmöglich war, weil er zu, schon wieder zu spät ist oder schon wieder irgendwas nicht einhält oder der Chef schon wieder dir zu viele Aufgaben gibt oder, 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 bist du in einem Opferstatus. Also du bist der Arme, dem immer so komische Sachen widerfahren und wo immer alle unzuverlässig sind und so weiter und so fort. Ja, Und in diesem Status kannst du genau nichts verändern in Partnerschaften. Ich habe ja jetzt gerade eine, eine Folge über Partnerschaften gemacht, da habe ich das auch angesprochen, hätte die gerne an, ist es ganz gängig, aber auch im gesamten Leben ist es ganz gängig. Wir hatten es gestern wieder, dann war irgendwas und dann sagt einer, ja, aber das Pferd hat auch draußen was gehört, das Pferd war abgelenkt. Wie gesagt, genau, immer auf jeden Fall war das Pferd abgelenkt, hat, kann auf jeden Fall nichts mit uns zu tun haben, ja. Aber die unbequeme Nachricht ist natürlich, es ist anstrengend, immer bei sich hinzugucken. Natürlich. Aber die sehr, sehr gute Nachricht ist, es ist so wahnsinnig machtvoll. Wenn du anfängst, bei dir hinzugucken, deine Muster zu erkennen, deine emotionalen Themen zu erkennen, deine Glaubenssätze zu erkennen dann kommst du in die Position, dass du dein gesamtes Leben verändern kannst. Das macht dich am Ende wirklich unabhängig. Weil solange du mit dem Finger ins Außen zeigst, wird sich halt genau bei dir gar nichts verändern. Ja, Und dann kommst du natürlich auch nicht zur Selbstführung. Weil wenn du deine emotionalen Wunden aus der Kindheit nicht kennst, wenn du deine limitierenden Glaubenssätze nicht kennst, wenn du nicht weißt, was dich eigentlich glücklich macht, ja, wenn du nicht durchleuchtest, welche Rollen spielst du denn eigentlich, in welchen Umfeldern bist du authentisch, in welchen Umfeldern bist du nicht authentisch, So, dann kannst du dich auch nicht selbst führen. Weil, ne, das ist ja auch, warum ich immer sage, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Ja? Und in meiner Welt, wie gesagt, ist das relativ einfach. Wie gesagt, guckt dir da auch gerne das Online-Training zu an, weil zu dem ganzen Wie gibt es auch hier ganz viele Folgen. Es gibt Folgen zum Thema Glaubenssätze, ich glaube, es ist Folge 9 Inneres Kind, Folge 11 und, und viele weitere noch. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung dafür. Und am Ende bin ich der Meinung, dass wir halt niemals fertig sind so. Du wirst immer wieder neue Aspekte von dir entdecken. Liegt einfach daran, dass wir zu 95 unterbewusst gesteuert sind. Jeder von uns. Und wahrscheinlich werden wir das Unbewusste nie ganz ergründen. Aber es ist halt total hilfreich, so eine, wie so eine Kamera immer bei sich selber mitlaufen zu haben. Ja? Und zu gucken... Okay, erstmal zu, zu realisieren, was tue ich denn gerade? Auch das ist super spannend, weil wenn du Menschen, mit Menschen redest und sie dann fragst, hör mal, was hast du denn jetzt verstanden oder kannst du nochmal gerade wiedergeben, was ich gesagt habe, können die meisten Menschen nicht, weil sie gar nicht aktiv zugehört haben, sondern quasi sich selbst schon irgendwie darauf vorbereitet haben, was sie antworten wollen. Und genauso macht es mal mit Reflektier mal deine Tage, Reflektier mal, Dein Gespräch heute Morgen mit wem auch immer, mit Partner, Freund, Chef, ja, geh nochmal zurück und guck, wie hast du dich verhalten, wie hat er sich verhalten, was hat das mit dir gemacht, warum könnte es das mit dir gemacht haben, was hat das mit dir zu tun, guck immer wirklich gnadenlos nur bei dir hin, weil immer da findest du die Antwort und das heißt nicht, dass außen sich vielleicht nicht die Menschen manchmal fehlverhalten. Aber solange es mit dir was macht, gibt es bei dir was zu tun. Ja, das ist auch einer der Grundsätze von innerer Kindarbeit. Wie gesagt, das ist jetzt für alle Neuen vielleicht noch so ein bisschen kryptisch, aber dann hört ihr noch ein paar mehr Podcast-Folgen an, dann, dann wirst du das ähm, klar haben. Und das ist halt wirklich im Gesamten so dieses, zu Selbstführung zu kommen. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. So, warum tue ich das, was ich tue? Dafür muss ich aber erstmal überhaupt wissen, was tue ich überhaupt? Dafür muss ich reflektieren. Auch dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge, warum Reflektieren so, so wichtig ist. Und du weißt vielleicht selber manchmal, wenn du dich fragst, was habe ich eigentlich gestern gemacht? Es ist super schwer, da noch von sich aus so drauf zu kommen. Ja, Aber fang an, einfach zu reflektieren, wie es dir geht, was du fühlst, was du sagst, was du tust, was du denkst. Also wirklich wie so eine eigene Kamera da oben zu installieren, weil dann kannst du deine Muster entdecken dann kannst du deine Glaubenssätze entdecken, dann kannst du deine innere Kindanteile entdecken, also immer, wenn es emotional wird, zu gucken, was deine Gefühle wiederzufinden, ja, was, was fühle ich denn gerade und das auch da sein zu lassen, auch hierzu gibt es in den letzten Wochen wieder einige Podcast-Folgen zum Thema Emotionen und Umgang damit und ja, und dann halt eben der allerwichtigste Punkt und den hatte ich in dieser Beziehungsfolge letzte Woche auch nochmal gesagt, ist wirklich, geh in die volle Verantwortung, geh in die Verantwortung für dein Verhalten, hör auf mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, weil in dem Moment bist du Opfer, da wirst du nie was verändern sondern guck immer, also wenn mir irgendwas passiert, wo, wo ich nicht weiß okay, was soll das jetzt gerade, ich frage mich immer, wozu ist das gerade gut, was soll ich gerade lernen Beispiel, ich habe mich vorgestern vorgestern glaube ich, ähm, ja war voll aufs Steißbein gelegt voll, voll bepackt warum, weil ich mal wieder zu voll war, so eine Kette aufzumachen wollte drüber steigen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe so einen riesen Schinken, wo psychosomatische Hintergründe von Sachen drinstehen, die dir passieren, von über 1300 Sachen. Und Steißbeinen und Fallen auf Steißbein war auch dabei. Dann gucke ich sowas direkt nach. Und dann nehme ich das als Inspiration, zu sagen, okay, was ist denn jetzt die Entwicklungsaufgabe? Ja, in dem Fall, also dieses Buch ist wirklich grandios. Und dieses Buch, ähm, ist stimmt auch echt immer irgendwie was. In dem Fall hat es jetzt, tatsächlich eine der wen sehr, sehr wenigen Male nicht gestimmt, aber ich habe trotzdem für mich die Antwort gefunden. Ich glaube, es war ganz banal. Ich habe schon mehrere Warnschüsse bekommen, weil du musst dir vorstellen, das ist draußen, das ist eine Kette und dann muss ich eine Treppe runtergehen, eine Steintreppe. Und ich mache das dann immer nicht auf, weil ich zu faul bin. Und diesmal bin ich wirklich voll aufs Steißbein geflogen, voll. Ich bin aber schon ein paar Mal da drin hängen geblieben und ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das Leben mir den letzten Warnschuss schickt, bevor ich dann einmal vorne rüber die Treppe runterfliege, was sehr schlecht wäre. Ja? Aber du siehst so, wie gehe ich damit um, egal wenn was Unschönes passiert, ich frage immer, wozu ist das gerade gut, was soll ich lernen? Ich bin direkt bei mir, das heißt, ich gehe direkt weg von den anderen, weg vom Außen, auch wenn, wenn jemand anders sich mir gegenüber blöd verhält, mache ich das genauso und gucke zu mir und sage, okay, was soll hier gerade passieren? Und ich glaube, wenn du das konsequent in deinem Leben verinnerlichst und machst, dann kommst du sehr, sehr schnell zu einer sehr guten Selbstführung und vor allem zu einer sehr guten Selbstbedienung. Und dann ist das mit dem sinnerfüllten Leben tatsächlich auch sehr einfach. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende. Und ja, vielleicht hast du ja schon ein bisschen Zeit, dich irgendwie selbst zu führen oder mal zu reflektieren. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bye, bye.